0: A Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. E aí, galerinha. Estávamos lá. Só deu uma parada aqui. Obviamente, uma devida descansada aqui, porque. Estava com o Frank lá no canal dele, muito bom. Muitos de vocês aqui que provavelmente vão, tiveram lá. E nós falamos um pouquinho de espiritualidade, de viagem astral. Muito legal o canalzinho do trabalho dele. Eu conhecia a uma certa distância, agora estou mais pertinho. E vocês, tudo bem aí? Como é que estão tá a sintonia aí? Como é que está a energia? Tem mais energias circulando aí, mas eu estou trabalhando elas aí, tudo bem? Aqui é... Eu sinto assim, eu negócio de falar, isso é importante, mas eu sinto umas variações. Uh, aí você vai trabalhando para não entrar, tá? Mas é fogo. E aí, tudo bem? É. E vocês? Vamos lá, já vão? É, pois é, a energia, eu não sei o que é, assim, como tem algumas coisas acontecendo, né? Mas tem um... Um pedacinho de, 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 de ter uma coisa trapa, batendo, mas tá de boa na lagoa. Faz <risos> não velho. É é, tá, vamos deixando as perguntas aí quando a gente vai de eu, eu contei hoje no Instagram, quem não me acompanha é lá, eu tô feito, eu fiz uma live lá hoje, enquanto dirigia, contei dois relatos. É, um dos relatos muito interessante. Vou estar dirigindo a concentração, não fica muito boa. É... E é, eu estava eu inconsciente, parado no lugar, quando me, me chegou a sugestão, só que eu não questionei, vai correr. Aí eu comecei a correr, comecei a me sentir bem, né? Corri, 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 não sou de correr, velho. Correr para onde? Papai? Alguma coisa me sentindo. aí, vem falando na mente: você precisa correr. Vai fazer bem para as suas energias, vai fazer bem para o seu corpo, vai fazer bem para a projeção astral. Aí eu, a projeção astral, a projeção, eu tô fora do corpo correndo. Falo, ah, por isso que eu não estou cansado. né? Aí eu vou, porra, massa. Eu, mas eu não conectei direto. Eu tava indo a um negócio, eu subi, vou subir uma ladeira agora. Aí o mentor falando comigo sa, é, é, sobre essa questão de fazer exercício e espiritualidade. Ele pesou bem forte, velho. Eu queria deixar isso bem forte. O mentor, eu não estou, desde o começo da pandemia, que eu parei de fazer exercício. Me incentiva, eu tenho inclusive lá na empresa o Jim Pés. Eu posso fazer quem conhece Jim Pés, é uma um das coisas que a empresa faz. Você paga bem mais em conta e não precisa fazer plano mensal anual. Falar um plano mensal lá, então preciso voltar para academia. E o mentor falou: Talvez eu vou ouvir o conselho, obviamente, pela questão energética também. pela questões físicas. Então, velho, olha que bonitinho aí. Depois eu parei, foi a hora que eu despertei a consciência bem na frente do lugar onde eu morava lá, né? Fui correndo até ali. Sabe como sei lá, no astral, inconsciente, no direito, sei lá. Então eu parei na frente da casa onde eu morava é, e parei assim, e aquela lucidez incrível correndo assim, que sentiu, peguei meu coração espiritual para ver se estava batendo forte e inconscientemente eu não estava. É, e, e aí eu, eu falei beleza, eu vou voltar para eu despertei cheio de vontade e tal. E é isso aí. E você faz exercício, só faz trabalhar levantamento de garfo, né? Então, na hora de a gente começar, eu vou voltar e vou fazer juntos, tá? Eu vou voltar a fazer exercício e vou começar a estar com vocês. Assim, acho que é legal, porque a gente, às vezes, no processo aqui de cuidado, a gente acaba falando não, vamos cuidar das energias, vamos cuidar da alma, cuidar da emocional, cuidar... e a gente acaba passando não passando essa coisa de quão importante é alimentar-se direito, né? É, cuidado do corpo enquanto está aqui, velho. Eu vou fazer, vou voltar amanhã e vou, vou até e vou como, incentivar. Tá? Infelizmente, a academia é um saco, mas porra, eu, um amigo meu foi correr. Por que, que é fogo? Dois amigos. Um corre de bicicleta um de bicicleta sozinho, levaram a bicicleta dele. O outro anda sozinho levar levaram o tênis. É pau, velho. Você quer que correr em grupo. Aí você achar um grupo para correr. para Aí é aqui no Recife. Isso. Então, você vai, vou para academia mesmo, baixar, consegui fazer o um negócio ali no pé de boi, botar um, um negócio para ouvir assim, morreu Maria preada. Então, eu recebi o conselho, eu recebi a dica direta do mentor para fazer exercício, tá? Estou dividindo com vocês aí, que é a necessidade de equilíbrio no processo. Vocês já estão perguntando aí, começaram? Não? Não é? Vamos perguntar. Obrigado aí, Marília, pelo... Eu recebi um e-mail, tá? Eu não gosto de incentivar... Eu, eu, eu recebi um e-mail. Eu posso até depois mostrar para vocês. Eu não peço like, eu não peço para vocês se inscreverem, eu não peço para vocês virarem membro, eu peço nada. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que falou assim, Saulo, quando alguém dá um presente, agradeça. E falou de novo, repetiu umas quantas palavras, né? Falou várias coisas assim. Eu fiquei pensativo, eu sempre falar, né? Vamos todo mundo cuidar do corpo físico, tá? Você é conversa, Angel. Isso aí tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Angel fala, não vou nem botar essa pergunta aqui, Angel. Érica com C. Pô, oh, Érica com C. <risos> Ah, que bonitinho. Érica, com C. Saulo, please, responda. Rapaz, ah, tem uns, uns negócios, aqui bonitinho. Ó. Tem um, agora uns... É, deixa eu ver se aparece aqui. Nas marcas aqui, tem uns modelos aqui que eu posso fazer. Tem esse aqui, tem esse, tem esse, que é o que eu botava. Qual é o melhor? Tem esse. Aqui, aqui. Que bonitinho, né, velho? Eu não sabia disso, meu pai. Esse é bonitinho porque fica meio transparente. Gostei desse. Vai ficar esse aí um pouquinho. E não, não tapa meu rosto. Esse aí? Qual? Este? Eu gostei desse aqui, pô. Esse aqui, ó. E dá uma transparência no final, no cobre. Ou esse aqui? Que vocês conseguem ler no celular melhor, né? Então vamos lá. Érica com Conce... C. Meu, Saulo, meu nome também é Saulo, com C sigilha, de analfabeto, Saulo. Saulo, please responda. Eu gostaria de saber se espíritos que nos rodeiam... Vou baixar um pouquinho a música aqui. Podem ouvir nossos pensamentos ou só escutam o que verbalizamos? Boa pergunta. Isso é uma coisa que eu venho estudando há muito tempo. Érica, com C. E diga a vocês, hoje, minha opinião de hoje, de que os espíritos ouvem mais ou menos aquilo que está dentro do seu escopo de afinidade, explico. Um espírito morador do umbral, tá? ele vai normalmente, por exemplo, digamos que eu esteja aqui agora, tem um obsessor aqui do meu lado, eu comecei a sutilmente pensar, Pô, vou começar a fazer técnica, energética, calma, vou começar a fazer uma vibração, vou fazer um reiki, ou pensamentos muito sutis que estão dentro, do, uh, fora do escopo de uma afinidade ele não vai conseguir ler esse pensamento seu porque pensamento tem frequência e a frequência do pensamento está dentro da afinidade ele não cria necessariamente uma forma até a forma que está sendo criada o espírito não consegue normalmente enxergar porque toda uma frequência é muito sutil mas se você tiver um pensamento de baixo nível ele vai irradiar como se fosse um som e aí ele vai ser mais lido. Então, é muito importante. Por isso que o pensamento negativo tende a potencializar-se, tende a puxar. Então, os Espíritos normalmente... A, a, o filme Sexto Sentido ele tem uma parte que é bem interessante, que fala que os Espíritos costumam ver aquilo mais que eles é, querem ver. É, cada um vê o que quer ver. Então, é bem verdade aquilo. Eles entram no, 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 numa questão de... Então, a ideia é o seguinte. Se você tiver um plano... Dona Erika Conselho. Não verbaliza ele. Ou, às vezes, é difícil, porque a gente tem dúvida. Tá? Já, eu não sei se vocês perceberam, inclusive vou criar uma enquete para parecer que não é só maluquice. Você já percebeu que quando você conta algo seu, há uma tendência as coisas darem errado. Pode ser? Conta algo seu, não vou nem dizer para quem. se é público, se é não sei o quê e tal. A coisa... A... Responda essa pergunta aí. Tá? Você Já percebeu que quando você contar algo seu... Eu vou contar, olha, pessoal, não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Parece que tem um negócio que acontece, não sabe o que é, velho. Acaso ou não, o negócio desanda, meu pai. Não sei se é uma sabotagem, se é inveja, não sei que desgrama é. O negócio é boca de siri. Fale não. A não ser que a sua necessidade, em termos da sua insegurança, seja maior do que a sua ideia. Aí você fala. Você vai lá e mete a boca no trombone. Se não, meu pai, ó, eu sei que às vezes vai aparecer egoísmo. Eu vou falar porque eu vou ajudar. O... Não. Primeiro, deixa a coisa acontecer. Deixa o processo fluir. Boca de siri. Ah, o negócio aqui o que eu estou fazendo está dando muito, não sei o quê. Velho, você já, não fala, eu não sei o que é, velho, mas parece que as paredes têm ouvido e quando não é um espírito que está do lado que está ouvindo que vai bagunçar o negócio, alguém começa a vibrar errado sobre aquilo que você falou, eu não sei o que acontece. Sendo isso místico ou maluquice ou impressão, quando você fala, hum, da merda. Então a ideia, Carol, é se você puder, não conte mais seus planos, a não ser que seja muito necessário, tá? Processo no campo da inteligência, lá em cima, pense sutilmente, converse com Deus, vá deitar, peça inspiração. tá? E se não tiver jeito, for uma coisa muito forte, estiver mexendo no seu emocional, é outra história. Mas mesmo assim, falar é muito bom, fale as coisas que você precisa. Mas não abra muito o jogo, não. tá? Pra você ter ideia, nós temos 126 votos aqui, 96% está dizendo que sim, 4% não. Não conta pra não, pai, não fala nem para a família. Vou contar, não conta nem para o melhor amigo. Algumas coisas você espera acontecer. Depois de realizada a situação, você escolhe a dedo. Ganhou na mega sena, a boca, boca de siri, pai. Sai tranquilo do lugar, sem falar, sem expressar, bem calmo. Marca que foi morrer alguém, não. Aí você calmamente conta para as pessoas ali do processo, porque depois. E mesmo assim, com toda a cautela do mundo, que você não sabe como é que as pessoas vão reagir. Às vezes você tem um plano super legal, uma ideia de um negócio super massa, e você chega todo empolgado, uma ideia que veio às vezes super... E você fala, a pessoa, pra que isso? Você fala, <risos> é, meu pai. Vamos lá. Conta não. Ah. E aí, cadê vocês aí? A galera boa, vocês estavam lá, muitos de vocês, vocês são massa, velho. Sério mesmo, deveria ter um grupo, né? Um grupo da gente, é, de, da galera que vem andar junto aqui. A galera que toca, a galera que tá junto, vocês são massa. Cadê? E tá ali, aumentou um pouquinho o voto, diminuiu um pouquinho a proporção, ainda tá na três uns 93% ali, tá? Talita logo, lago. Porque logo seria bom. Vamos logo. Logo, esse negócio aí. Negócio de pão ontem não. Thalita quer é logo, né é lago. É mais fácil. Lago é um negócio mais calmo. Muda totalmente. <risos> no enquanto, Thalita. Saulo, ente recém-desencarnado e era alcoólatra. Em minhas projeções, o vejo em lugares agitados, feios e bebendo. Como ajudá-lo mais... Fora as orações diárias, olha, é, tá ali, tá. É, sendo sincero contigo, você faz tudo que você pode já. já. manda energia, ainda vem fora do corpo, velho. Ah, tá, vamos lá, você pode botar o nome deles em, em centros de espírita, pedir para amigos que vão vibrar reiki hey, que é distância, pedir um, um, alguém amigo evangélico, ou é direto. Eu tenho uma pessoa aqui no meu Face que mandou uma mensagem para mim, quer ver? Você quer mentira? Eu vou mostrar. É uma missionária. Eu não vou dizer aqui. Eu só vou mostrar para vocês o que ela escreveu para mim e o que eu respondi. Eu não vou botar o nome dela para proteção dela. Inclusive, vou esconder aqui a foto dela, com todo respeito a ela. Vou dar um salvar aqui. Mensagem. Bicho, oração e vibração. Qualquer lugar é bom. Até rimou. É, então, peste as pessoas cara, todas as pessoas, cada um se soubesse o poder da oração o poder da vibração, todo mundo vibrava um pelo outro, ela mandou essa mensagem aqui deixa eu ver se eu copio o nome dela aqui acho que não, Pera aí que eu faço umas besteiras às vezes só um minutinho não quero fazer besteira não não, olha só que bonitinho deixa eu ver se tem o nome dela aqui de novo esse cara precavido da peste, aqui Vamos lá. Sou a missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Como missionários compartilhamos mensagens sobre Jesus Cristo com as pessoas e oramos com as pessoas. Eu posso orar por você, é claro. Eu aqui, toda oração é muito bem-vinda. Eu agradeço a sua boa vontade fique com Deus. Depois ela falou, só que falou mais um pouco lá, né? Foi uma hora, eu Energia positiva, meu pai, não quero nem saber de onde vem, é que nem Pix. Pode mandar os pix aí. Mas... Não, 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 não. Não manda, por favor, pix, não. Não, não faz. Eu estou bem. O quê? Como meu pai, o cara quer mandar um pix para você, que é o um exemplo mais próximo de você entender um valor. Você vai dizer não? Não vai, velho. Então, é a mesma coisa. Então, o que eu digo para você, com todo assim, voltando ao ponto, tá? Você faz tudo o que você pode já, ao meu ver aqui, pela pessoa que desencarnou, tá? Espera é... aí. Então, Natalita, eu acho que você faz tudo que você pode é, dentro do sistema disso, você vibra pela pessoa, você está preocupada, trouxe o nome dela aqui até o FAC, então vamos pedir a todas, depois se você puder, deixa nos comentários do vídeo, assim que esse vídeo terminar, você deixa o nome dele nos comentários, se você quiser, se puder, que eu vou dar uma curtida, vou deixar em cima do, inclusive acima do Acer Gomes. Um grande abraço para você, Acer Gomes. Nunca falei com a Acer Gomes, mas tenho ele com grande carinho. Você deixa aí, é, aí que eu vou fazer um... Deixar lá em cima é para todo mundo mandar vibração para ele. Então, eu vou fazer tudo o que é possível para ajudá-lo. Fora isso, ele está sobre a sua própria andança. Tem muito o que fazer. Ele é um espírito, é uma consciência que tem que assumir também as consequências das suas atitudes. Até assim não for, ele não vai aprender a não trilhar caminhos assim que inclusive levou, não sei, provavelmente sim ao desencarne. Tá? Um abraço aí para você. aí tem tá uma musiquinha bonita, aqui uma flautinha cara aí é barril, os caras falam um negócio aqui Flávia tudo bom Flávia? Vamos aqui Flávia Sinagori Boruto cara, o nome é quase um o um nome de personagem do personagem de Boruto mesmo Sinagori agora vai soltar golpe do... Você dormir com uma pessoa que é muito negativa interfere na proteção? Claro que sim. Tudo que você tem próximo a você, ela irradia. Por exemplo, nós dormimos dentro de uma cidade, interfere nas suas energias? Claro, eu tenho volto nas energias das pessoas, da magnética daquela cidade. Eu vou encerrar a enquete aqui, tá? 247 votos acham que quando contam suas coisas, elas costumam dar errado. Então, não é impressão, vai. É fato. Né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Com essa música, Raul Seixas fez uma música assim. Sonho que se sonha só. Né? é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, é, sim, se você dorme com uma pessoa que tem um magnetismo X, você vai dividir esse magnetismo numa proporção entre a sua energia e a outra energia por uma questão de assimilação energética, quanto mais próximo de um polo, mais pesado ele fica. Caso Quanto mais próximo a cidade, que é um megapolo, mais pesado você fica quanto mais próximo do planeta Terra, mais dentro do sistema do planeta Terra você está, que é uma frequência específica, fruto dos moradores, mas enfim, todos que estão aqui. Então, sem dúvida, se você dorme perto, você vai ter. Agora, o que fazer? Ah, é difícil. Velho. Você não tem como chegar para uma pessoa e falar, seja menos negativa. Ter tentar ajudá-la no meio do caminho. Olha, tal, educadamente. Ou fazer paliativos, caso seja uma pessoa com a mente muito fechada, onde a argumentação não funcione. Aí ela vai ter que aprender a respeitar você. Então, ligar uns incensos. Tem um incenso ligado aqui. Diarego. Ligar uns incensos, botar umas coisinhas musiquinhas coisas que sejam legais que mexam a energia até voltar aquela musiquinha da flauta aqui tá tão bom que eu vou voltar fazer com que você na hora de fazer com que o quarto fique mais ou menos equilibrado deixa eu botar mais um pouquinho aqui peraí Pronto. daqui a pouco ela volta tá isso tudo vai ajudar Você não tem condições de chegar para uma pessoa e pedir para ela ela ser melhor. Não tem. Até vai ser uma ofensa para ela e vai ser um peso maior do que ela pode carregar. Até até no sentido geral, não tem. Agora, ao dormir perto, assim como ele recebe a indução da sua aura positiva, você troca. Sem dúvida. Que sua vida seja em calma aí, tá, Flávia? Força aí, dona. Boruta. Boruta aí. Solte o riso engano ele aí, meu pai. ó olhar. Tirar a alma dele do corpo. Faz um jeito aí, eu sei que é difícil. Tô brincando, mas... Barril. Ó, o Luciano faz a pergunta invertida aqui. Tudo bom, Lúcio? Lúcio. Lúcio Melo. Perdão, Lúcio. O Lu. Podia ser por dois. Excesso de positividade pode ser perigoso? Pode quando você só fica vendo o lado tóxico de tudo positivo, passa a ser uma coisa tóxica, tem a positividade tóxica, né? onde a pessoa tem aquela coisa, não, vamos lá, não sei o quê, e na verdade ela não enxerga as coisas o mais simples possível, não tem uma variação mínima de percepção, pode ser perigosa, mas eu, não, vamos lá, aquele lugar é tranquilo, lugar é perigoso, não, opa, vamos pular aí, não vai morrer não, opa, pode ir para aquela, e não tem o um mínimo de sensatez de observar o que está acontecendo, um, uma água perigosa, o cara, não, opa, pula, a maioria dos caras que, muitos, a maioria não, mas muitos que morrem, Em lugares de nadando, só que eles com autoconfiança. né? Então é importante essa análise no meio. Onde você tem uma positividade, não só. E e busca, toma cuidado com a questão das observações, para não virarem negativa, e observa a questão. Por exemplo, na hora que eu vou deitar. Na hora que eu vou deitar, eu sinto as energias pesadas, velho. Direto, é direto, pai. Aí o que eu faço? Eu permito. Eu não vou ficar, não, não, energia positiva, Pai nosso que está no céu, ah, ali, não. Eu permito que aquilo entre em contato comigo. Questiono por quê, falei, o que está que acontecendo? Por que está que sentindo isso? Sou eu? Eu fiz alguma coisa? Tem uma coisa pendente, então pode ser eu. É. Não. Tava bem até agora, aqui do nada mudou. Não, aí tem uma coisa estranha aí. Então, observe que dá o processo, questiona o que tá acontecendo, permita a Eu Tá muito pesado, beleza. Eu vou me concentrar aqui na minha cabeça, vou ficar mais sutil, pensando, vou deixar o corpo se lascar, tá? Uma angústia desgraçada, o peito, tá, às vezes, lacerando, de angústia de alguma coisa no ambiente, alguma coisa mandando energia, sei lá. Eu vou aqui na minha cabeça, fico lá em cima, pensando nos mentores, falo, olha, irmão, é que nem Jesus Cristo, meteram a lança na... bem distante, mas meter o um negócio da barriga dele, uma coroa de espinho, o cara estava calmo, então vou ficar calmo também, eu mantenho o máximo, esse é o meio do processo, é muito importante, velho. eu acho sim que a falta de, essa, essa coisa da espiritualidade, vamos lá, ela é, inclusive aquela coisa, ela pode ser arriscada, onde você não tem a sensatez mínima da situação, né? e Aí essa pergunta. a pergunta boa do Bruno aqui. Tudo bom, Bruno? A pessoa que usa drogas pode fazer as técnicas de projeção funcionará? Qual as coisas? vem vem As técnicas elas independem do processo. As técnicas existem para facilitar o sistema energético e dentro do sistema consciencial, que é como você está, levar você como está para lá para fora. Se você está usando droga, qual o objetivo de você perder a consciência durante o, o dia a dia? O objetivo de você perder o centro de buscar alguma coisa que vai machucar o seu corpo, vai machucar a sua consciência e vai atrair espíritos ruins para perto é difícil achar uma pessoa que está usando droga e é uma pessoa que está em paz, uma coisa que está a debilitando constantemente, porque existem diversos tipos de drogas. né? As drogas que eu estou falando são aquelas realmente pesadas, então, normalmente, ela pode até conseguir fazer o processo, tá? É, depende do como eu falei. Tem situações que eu não vou ser, por exemplo, a, a, as questões medicinais. Eu não vou nem falar que chama de drogas, tá? Todas as pessoas usam drogas entre cima de uma dor de cabeça, tal beleza, mas não vou nem falar. Inclusive, eu tinha uma casa um boco no trabalho. Se eu contar, vocês não acreditam, é mais, mas. O que eu estou falando é de uma coisa que tire totalmente a sua consciência, onde você precisa constantemente se perder essa consciência, é, atraindo, assim, no sentido do vício, consciência e de desarmonia para perto, e você busca a saída pra, por, pelo processo já de vício e desarmonia emocional. Ao você fazer uma técnica energética, não vai ser problema nenhum. Pelo contrário, a técnica pode fazer uma limpeza em você, melhorar o sistema até do que você está usando. Mas a busca pela projeção astral, que é a lucidez lá fora, não faz o menor sentido. Partindo do princípio que a lucidez aqui não anda muito boa. Se sair do corpo, provavelmente não vai se dar bem. Ou, não é que não vai se dar bem, vai ver os bastidores, do que já vem consciente, inclusive. Não, não, não são coisas que combinam, tá? Lucidez é lucidez, se busca lucidez constantemente como consequência daquilo que a gente quer buscar lá fora, tá? lembrando que eu estou tirando aí as questões medicinais, as questões de necessidade realmente de buscar uma tranquilidade, tem várias medicações que fazem isso, tem pessoas que até fazem uso de forma medicinal da cannabis, o que leva a um patamar diferente. O processo do vício e da música pela fuga da realidade, do, do centro disso, do sistema emocional, meu pai, é bem diferente. Se existe esse conceito, aí é um pouco mais arriscado. Peraí, cara, peraí, 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 peraí. Vai, tá, 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 tá. Jonathan, pergunta aqui, tudo bom, Jonathan? Apesar dele ter mandado aqui, eu vou colocar. Saulo, é possível a espiritualidade bloquear a conexão mais profunda com o plano espiritual? Isso seria assédio? Como resolver? Bloquear? Uh, é possível que você tenha? Oh, o seu mentor pode vir a ter alguma coisa? É raro, tá? Normalmente, os mentores gostam que a gente veja o que está acontecendo nos bastidores. Inclusive, é uma das grandes atividades da projeção, rapidamente usada pelos mentores. Muita gente começa a fazer técnica de projeção, vê logo o seu encosto, uma situação, para poder mudar uma situação radical. Até porque as situações radicais já costumam aparecer através dos sonhos, Freud explica, e através das reações do inconsciente que você acaba trazendo em rememoração ou uma alteração. Se você acorda sempre muito mal, se ligue. Não é comum, tá? Alimentação, alguma coisa tá errada aí. Ou a questão física ou a questão espiritual, que é tudo espiritual, né? Porque tá acordando mal sempre. Tem que tá acordando de, de mau humor ou mal-estar. É estranho. Constantemente assim, alguma coisa não tá correta. É, é dar uma checada entre as questões de comportamento, pendências, físico, é, energético, ou a mudança é, não é normal. Você passar por uma sede, eventualmente, tudo bem. Agora, constantemente, tem alguma coisa aí. Mesmo que seja emocional, mas tem, tá? Normalmente, os espíritos não costumam bloquear a nossa passagem para lá, não. Normalmente, esse é um processo nosso mesmo, tá? Você pode estar com alguma situação traumática algum recesso projetivo mais baseado no seu próprio comportamento ou na forma como você se conectou com a espiritualidade daquela fase que tirou você de uma conexão espiritual, tá? Se eu fosse um mentor, se um dia tiver, eu, sei lá, eu jamais bloquearia, a não ser que tivesse algum conhecimento específico, bloquearia a capacidade de rememoração partindo do princípio que as coisas já acontecem sem se rememorar, então não faz sentido. É muito melhor... Que a pessoa lembre, até toma um susto e volte um pouco assustada e modifica a atitude, do que ficar passando por um processo inconsciente, se sentindo mal durante o dia, sem saber a direção, tá? É isso. Gandaia pergunta aqui, cai na gandaia, cai na gandaia, entre nessa festa. Boa noite, Saulo, os mentores podem nos mostrar algum tipo de... Hmm. Gandaia, Gandaia. seu nome já está dizendo as coisas aí, Gandaia. A traição de parentes, amigos, de lá, ou até dos contos. <risos> Estou brincando mesmo, Gandaya, porque, até porque seu nome é sério. É... Olha, mentor não vai fazer isso, não. Mas espíritos vão. E você mesmo, com a sua própria capacidade espiritual, vai ver. Tá? Mentor não faz isso. Mentor não. De jeito nenhum, mentor. Meu pai, eles não vão criar parenga para o processo. O que pode acontecer é um espírito com uma capacidade diferente de uma consciência de um mentor de alto nível, onde ele está ali um pouquinho mais abaixo, ele toma pa... tomou partido... E parcialmente não é mais mentor, tá? Mentor não é linha de frente, ali é mesmo, mas mentor jamais. Mentor sempre vai lhe dar bons conselhos, direção, intuição. Vai tentar fazer com que você abra a sua própria percepção para ver por si mesmo, até porque o processo de inserção disso causa repercussões kármicas. Entre você, ah, mas é um amigo, tem que falar relativo. Então, quem vai de... Aí sim, aí, papai, você pode pode anotar o que eu estou lhe falando. Eles vão, os espíritos que estão fora do senso ético dos mentores, não vão falar não, eles vão jogar na sua cara. E outra coisa, você próprio está sabendo do processo, tá? Não existe mentira espiritualmente, só não sabe, é só acalmar que sabe. Então, não, não pense que vai agir, vai mentir, que não vai, velho. Eles falam, velho, eles falam para você e quando não falam, você vai se lascar no astral, porque vão cobrar de você abissalmente, principalmente se você for um projeto astral, alguém que fale de ética espiritual vai ser os o sermão, sermão as coisas que acontecem, meu pai, comigo. Velho, eu, eu, certa vez eu nem aprontei nada. Não foi nem lá de traição também, na burgundária. Foi uma coisa que, que, dentro do sistema ético, você faz mais série então. Velho, eu tomei um mata-leão, meu pai, de um espírito, em catalepsia projetiva. Me botou debaixo da cama, eu lúcido. Um cara de demônio olhando para minha cara, meu pai, que eu deu um mata aqui, ó. Que me empurrou eu, e na cama. O braço dele veio por dentro do lençol aqui, ó. Me desceu para debaixo da cama, rapaz, debaixo. Pai, os caras são. E não era mentor, né, era desgracento. Os caras lá do umbral, meu pai, que joga na sua O bicho é miserável. O cara é ruim. É deformado de fazer maldade. Entra no seu quarto, que já é uma maldade, para jogar na sua cara uma coisa que você fez. E ainda joga na cara dura. Então o senso ético que é uma coisa que, Inclusive, mas todas as pessoas que apontam demais, todas normalmente tem pontos no seu lado para ajustar. Isso é uma regra geral. Geral. Aqui, várias. Essa é uma regra geral. Que é outra regra geral. Aquele que mais pede e precisa de paciência, pede paciência para os outros, ou que para que você seja como ele quer ser, aquele que mais precisa de paciência. São regras da natureza, regras. Isso não muda, tá? Os espíritos que mais cobram, os espíritos que mais botam as pessoas e também, sempre tem aquela... E pode não ser do mesmo ponto, mas elas fazem aquilo ali, aquele alarme todo, porque em outros elas estão totalmente perdidas. Então, normalmente, a falta de ética para um lado falta com que você não tenha percepção de ética para o outro, tá? Então, se liga nesse processo aí. Não existe mentira no astral. Se você fizer, assuma suas consequências. O astral se lasca. Projetor astral, qualquer um, todos. Mas o projeto astral é que se lasca para lascar. Está pronta, o astral cobra. Libera não, peraí. Todos se lascam, mas o projeto astral vê lá em lascação. Aí é pau. E não, como a gente não esquece das projeções, você não esquece um sonho, ó. Um dos meus maiores medos é essa galera que, 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 que vem cobrar a gente. Velho. Porque eles são E outra coisa, o pior de tudo é a culpa. Se um dia você errar e faz parte, nós somos seres humanos, trabalhe logo na resolução e não fique rodeando a culpa, que você vai se lascar. O Mikael tá falando que tá travando aí. Vê se é só para ele, que é a conexão dele, tá? Vou ver se é para todas as pessoas aí. A verdade é a projeção astral, ela, ela é fogo, velho. Ela é um ela é um não tem não tem você pode, pode até errar, mas não tem como ser miserável sendo projeto astral, não tem, não tem, velho, não tem. Ou você anda na linha ou você não faz projeção astral consciente diariamente, porque o o astral lasca você em banda, meu pai. Vou responder essa pergunta, Amanda, apesar de, de já ter falado algumas vezes, mas algumas coisas que são importantes repetir, tá? É... Olá. Amanda minha minha não é o nome dela lá tá boa noite Saulinho Pode vai falar que é isso aí que é essa moda aí ela lá dela lá é nunca foi respondida até hoje pelo menos gostaria de saber se uma pessoa que nasceu cega se ela consegue enxergar quando está projetada olha Amanda sua <risos> Normalmente não, mas não é impossível. Tem pessoas que eu tinha uma pessoa aqui que tinha deficiência visual e ela se projetava e enxergava, tá? É, ela, inclusive ela participava aqui do chat. Eu não lembro o nome da pessoa aqui, participava do chat com a gente aqui, tá? É, é, e ela acontecia. É, sendo, eu estou sendo sincero, dentro, dentro, um caso à parte. Por quê? Por causa do condicionamento psicológico. As pessoas têm o, a, o irradia, a irradiação, por exemplo. É a mesma coisa. Vamos conversar sobre isso. Você vê quanto a gente dá uma inserção e quanto é difícil de tirar. Claro que, numa proporção bem mais profunda, a deficiência física. Você se apaixona. Tira essa pessoa de dentro de você amanhã, que eu quero ver. Eu quero que você tire. Acorde no outro dia e simplesmente fale: ah, não, estou bem. Você, você é um psicopata. Não funciona assim. Você inseriu uma informação que não é de deficiência, mas é uma informação do seu inconsciente, que você precisa de um espaço para poder fazer. Isso, claro, é um comparativo bem tosco, mas para você ter ideia de quanto o enraizar é incrível e como não se tira de um dia para a noite isso. Não faz. O processo da psique é a mesma coisa. Você tem ideia? É tão forte que eu falei já, você está sem um dente, você chega sem dente lá, velho chega sem dente, e não adianta tá sem dente é lógico que é possível que você saia e saia com os dentes perfeitos se não tiver enraizado o processo a saída extracorpórea ela causa uma barreira na situação psicológica muito forte ainda assim não é empecilho se a pessoa tiver uma mente forte e firme, for ela vai normal e não vai sofrer consequência vai sofrer consequência mínima mas isso é exceção normalmente ela vai sofrer tá mas e como eu falei você tem casos que as pessoas conseguem tem uma pessoa que conseguia ela não tá aqui no chat agora mas espero que um dia ela ouça isso vem aqui no compadre ela falava ficou de contar até os relatos dela para gente e é possível logo é possível tá é possível, mas difícil. A cara é engraçada, tá travando, né? Não era para tá travando. <risos> é... Olha, Carla, existe muito essa coisa de calcificar a glândula pineal, flua e tal, olha, velho. Eu passei o eu aí e não tenho problema nenhum com isso, tá? O tempo passou, minhas experiências só melhoraram. Dizem que a alimentação, algumas coisas, algumas coisas envolvidas, vai calcificando a glândula pineal e com isso tira suas faculdades, espiritual. Eu não sei até onde isso começa e termina, tá? Não sei é, se existe um... Talvez o processo esteja até no sentido de atrofiamento, o fato de trabalhar bastante sempre suas energias seja suficiente para que isso não aconteça, tá? Que eu teria que acontecer tanto no nível físico e, e, e travar você espiritualmente. Em um determinado ponto. eu não, não... Nunca ouvi, nunca tive uma pesquisa profunda para falar quando começa, quando termina. A gente só ouve falar por aí. Sinceramente, pô, a minha nunca calcificou. Eu estou descalcificado, então. Continuo saindo do corpo, inclusive, muito mais do que sair há, há anos atrás. Cada vez eu me sinto me- melhor, certo? Com a conexão da projeção. Os meus maiores empecilhos não são de origem física, são de origem consciencial, emocional, é, a, as questões de envolvimento com o mundo, é, a sutilidade com que a gente faz as coisas ou a densidade não se perder no sentido do ego, da ganância, essas coisas todas que levam você a um endurecimento, um enrijecimento, um consciencial e com isso, uma desconexão com a espiritualidade. Mas é possível que sim, não se pode dizer totalmente que não também, tá? Eu, eu nunca conheci ninguém que tivesse falado que estava com a glândula pineal calcificada, fez um trabalho e melhorou. Nunca conheci. Talvez tenha alguma coisa a se aprender aí, tá? mas até então... Não, não, não consigo ver isso aí. Desca- até você, ter, ao você fazer essa pergunta, você teria que levar em consideração que você está com a glândula classificada, ou alguém está. E que ela também não está saindo do corpo por causa disso. Normalmente as pessoas não saem do corpo porque não, simplesmente não conseguem a habilidade de sair mesmo. É um esforço enorme. Precisa de esforço. Mas existem várias pesquisas, algumas delas aparentemente até científicas, não Bruno, vou pegar você de novo aqui, pelo fato de ser importante. diz alguma técnica para alagar o vício de drogas, como, exemplo, o crack, os auxiliadores espirituais podem auxiliar? Bom, olha, Bruno, não sei de quem você fala, tá? seja o que for, quando atinge o físico, as situações de origem consciencial, talvez não acionem mais, talvez, tá? é importante se reconhecer, Bruno, que o corpo físico também é um corpo espiritual e que as ações feitas como hábito, inclusive químico e fisiológico, já não são mais facilmente tiradas com a vontade de um pensamento. Como a pessoa que fuma, ela tem que ter uma força subhumana para conseguir parar de fumar. E nem sempre ela consegue, são alguns casos de sucesso, para muitos de insucesso. O que eu diria para você com calma é, além dessa busca, dessa força, os mentores sempre vão ajudar, as energias sempre vão funcionar. As bo... Sempre que você junte essa vontade espiritual, com, seja quem for de quem está falando, com essa busca pela ajuda física, e ao local, a uma clínica de tratamento, a um grupo, ao processo de ajuda até psicológica e psiquiátrica, muitas vezes vai diminuir suas intenções ali, onde você não faz sozinho esta passagem essa passagem não é feita tão facilmente, por sozinho, não se sinta mal por isso, muitos conseguem, muitos não, a maioria não consegue, então precisa sempre em buscar ajuda, não... e outra coisa, isso é super espiritual que eu estou lhe falando, e com isso você não larga o estudo da espiritualidade, seu mentor vai estar do seu lado nessas horas e usa o processo energético para ir também movimentando e dificultando caso tenha alguma densificação energética que causaria um processo de proximidade energética com algum espírito que já possa estar no processo ali, ajudando a intensificar ou potencializando a sua vontade ou a vontade de quem é quer é que a gente esteja falando. Então, um abraço, Bruno, força aí e espero que você não fique só nessa jornada. Eu sou o que sou, tudo bom. Eu sou o que sou também. Cada um é o que é, e a gente vai sendo quem nós somos, junto dos outros que também são. até de manhã aqui. Eu sou o que sou, tudo bom. Eu sou o que sou. Nunca fui respondida. Tá sendo agora, irmã você dá o nome de um canal isso aqui viu? você é quem? sou o que sou, e aí? tudo, tudo certo Bom, eu vi um vídeo da Carol Capel amiga, virou amiga, a gente se fala que às vezes meia noite ela manda mensagem Saulo, fiquei catalepsia aqui tá, tinha uma projeção ela diz que o planeta Terra é uma prisão de certa forma, não deixa de ser aliás, o corpo é uma prisão né? você pode ir embora? até pode, mas sofre repercussão então e que nós somos prisioneiros ainda a se comportar. E, oh, a palavra prisioneiro pode ser verdadeira se você vê, por exemplo, você repetir a quarta série e voltar para ela, você passa a ser prisioneiro da quarta série. Não deixa de ser. Porém, se você está passando pela quarta série com alguma calma, você já não é um prisioneiro, você é alguém que está estudando. Então, de alguma forma, a, a, o texto está mal colocado dependendo da, do paradigma, da, da forma como a pessoa está enxergando. Tá? É a minha opinião é que não deixa de ser verdade sobre um, um contexto um pouco mais pesado, tá? É, Vanessa, seu nome, obrigado, Vanessa. Sobre um contexto um pouco mais pesado, Vanessa. A verdade é que é uma passagem. E eu, por exemplo, vai chegar uma época, Vanessa, em que a gente vai para um outro planeta. Sei lá. Não, se cá, não É melhor e tanto que você possa ir para um planeta mais sutil, onde você não fica. Por exemplo, eu encontrei um ser certa vez fora do corpo. Até falei isso hoje na entrevista lá com o Frank. Onde ele me mostrou o sistema planetário e eram dois planetas, um azul e um verde. Onde ele morava? Porque era verde, porque era azul, eu não sei, foi o que eu vi. E eles iam de um planeta para o outro, quer dizer, eles moravam, ou era nave, ou era o quê? Era invisível, da mesma forma que ele estava, provavelmente numa dimensão diferente. Ele ia aparecer um ser invisível para mim, eu não via esse ser, estava do meu lado. por aí você tinha que eles não são tão presos como a gente. Partindo do princípio que eu não posso sair daqui para Marte, não posso sair do planeta fisicamente. Vou desencarnar e vou continuar sobre os arredores do planeta. Pode-se dizer que eu sou, temporariamente, um prisioneiro da Sansara, onde eu estou em processo de multividas até que chegue no nível de consciência mínimo, onde eu consigo. Agora, pense o seguinte, uma criança. Uma criança é um prisioneiro de uma casa. Você pode soltar uma criança na rua? Não pode. Até os 3, 4 anos de idade, se duvidar, ela não vai nem na calçada de casa, principalmente nos dias de hoje. Tem carros, sei não vai para a escola sozinha, é perigoso, não no Brasil. Então, ela não deixa de ser imatura, prisioneiras daquela temporária situação até que ela adquira a mínima consciência para poder sozinha aprender a atravessar a rua ou ter malícia suficiente, sei lá, conhecimento para poder deslocar-se até a sua escola. Com alguma idade, ela vai conseguir. Então, talvez o processo seja parecido com isso. Nós estamos no eu não acho que estamos aqui porque fizemos coisas erradas, tá? Até porque isso é uma forma muito humana, até maldosa de ver. Eu acho que existe um conceito muito mais amplo com o conceito de um pai que... Filho pode dizer para o pai, pô, eu queria ir para a rua. Eu falo, meu filho, é perigoso, você só tem dois anos de idade. Ah, mas eu queria muito, está me prendendo. Não estou, é para o seu bem. Até que você tenha um mínimo de posição, você não vai poder sair agora. Na concepção de quem está ali é uma ideia de prisão, na concepção da nível consciencial, é mais profundo do que isso, são seres em aprendizado, e como tais, nós e em... rapaz, pensa o seguinte, liberta o ser humano por exemplo, para poder voar entre os planetas, o que, que vai acontecer? Velho? O planeta que tiver diamante, ele pega e traz para aqui para vender, ele vai, chega no lugar, tiver os bichinhos, ele escraviza todo mundo, o ser humano é capaz de fazer, ou descobrir uma carne super legal em outro planeta lá, um. traz para cá para vender, poxa. Então, não não dá para fazer isso com criança ainda. Crianças não podem escapar tão facilmente. Está dentro do contexto de questão consciencial, de bondade, de percepção. E nós a nossa interpretação daqui é o seguinte. Nós criamos teoria da conspiração. Criança faz isso. Criança muda de bob. Eteis malvados nos pegaram, nos prenderam. Porque a intenção deles é puxar. É exatamente isso, velho. Aqui é um processo de mundo de evolução um, dois. E olha, não é um dos piores, não, porque olha o mundo dos dinossauros. A gente não está muito distante assim, mas um comia o outro facilmente ali, velho. E não tinha conversa, não. Eu entrava na caverna, eu comia o filho do, fi... do cara lá, de boa. Meu filho, a... o mais gostoso, eu peguei a pessoa. Cara... Então, o processo era muito pior. Até pouco tempo atrás, ainda pior ainda. nós pessoas iam para as arenas, olhar usou, o leão, comer a perna do outro, falar, você viu, ó. Arrancou o olho, o olho ficou preso no canino, do leão. Opa, ali, ele sentia prazer com isso. Nós estamos num processo de crescimento. Já hoje ainda continuamos indo para a arena. É um pouquinho mais de idiota. A gente fica vendo 22 homens correndo atrás de uma bola. É um pouquinho mais... Mas ainda assim. Epa, não fale assim do meu time não. Vamos. Sou santista. Melhoramos, pô. Tá lá, essas coisas todas, mas tá melhor. Não é não? E Eu... Ah, e não veja isso com prisão. Dentro do sistema da evolução, do processo incrível da eternidade, eu... Clique, velho. Abraço para você, Vanessa. E seja quem você é. E continue questionando. Sempre. E, de certa forma, a Carol Capel tem razão. Sem as questões todas, a isso com todo respeito, de teoria da conspiração, balela, balela. Você vai descobrir depois. É normal, velho. Eu falei outro dia, se o tubarão os peixes, os os, os, os pinguins, as aves, tivessem a capacidade de processar minimamente... Sabe o que eles iam falar do ser humano? Não vá lá, não, que eles vão te pegar, vão lhe abduzir, vão lhe chipar. Na hora que você pega um tubarão e coloca nele um chip para ver as barbatanas, e o o ser humano, os biólogos, fazem isso com carinho, velho. Entre aspas. Mas é malvado né, para eles. Me pegaram para aqui, fui chipado. O, o, o tubarão mostrando a barbatana pro outro. Me pegaram. Um monte de cara me botou no negócio assim. Eu fiquei amortecido lá. Veio com o negócio e pá, furou minha barbatana. São ruins. Eu já vi. De vez em quando eles pegam... Então, o conceito de, disso é, é parecido. Se você é pego por um ET, entre aspas, e você fica amortecido lá, e ele te controla e bota um chip em você, uma sonda anal, tá lógico que é ruim, velho. Eu volto para cá falando que os caras são ruins, você é maluco? Os caras ET de olhão, me pegaram e me maltrataram, são ruins. No conceito geral, é para o nosso bem, tal, provavelmente. Nós, desculpa, é bem bem escambau, meu pai, me pegaram. É conceito, né? É difícil dizer. Agora, não se pode, nós estamos todos em aprendizagem, tá? Até onde eu entendo, eu nunca tinha visto, até hoje, eu nunca via ter ruim, mas isso não quer dizer nada. <risos> Uh, é claro, cara pega fazer um experimento em você, não. Precisamos fazer um experimento em você, deite-se, ou tá preso ali. Aí o cara vem com um negócio lá de quatro metros, começa a introduzir pelo chakra básico, vai precisar não... não é exatamente a coisa da experiência que você fala, assim, rapaz, os é entregaram, foram profundamente em mim. Não é uma coisa que você vai falar, ó, oh, ó. Oh. Chega mal, velho. <risos> É inacreditável. É, e a bicha é, e é bicho, outra coisa, velho. O cara aí tem catalepsia projetiva, para quem não está acostumado, já é um terror. Imagine você em catalepsia projetiva olhando uns bichos cabeçudos ao redor de você, assim, e pegando... Os caras fazem experimentos incríveis com seres humanos o processo sabe, sabe Deus já não somos, já uma melhora de DNA já não melhoramos inclusive esse negócio das arenas por causa dos caras aí de estar tá matando gente aí, sei lá melhorando os corpos para inclusive pensa o seguinte, observe quão profundo pode ser esse negócio observe, imagine que um ET saiba que uma nova espécie de extraterrestre um pouquinho mais inteligente vai começar a nascer no planeta Terra que nós somos ETs, você é ET e, só que aquele corpo ainda não comporta minimamente uma capacidade intelectual daqui, então pega os caras vão começar a fazer uma modificação mínima de DNA que a próxima geração já vai no cérebro um pouquinho diferente aqui nessa área espiritual, sei lá, aqui que já vai capacitar essas pessoas ter um mínimo de sensibilidade, a mudar, pô, as pessoas já, cara, crianças já nascendo sem comer carne, com disposição a, a, glúten, a glúten, disposição, disposição a, a tudo, velho, já, os bichos já estão evoluídos, velho, as crianças de hoje são, ó, infinitamente melhor do que a gente. Oxi, não tem dúvida, meu velho. Deixa eu pegar aqui. E aí, Márcio, tudo bom? Sal, te cobri lá no canal do Pava, muito legal. Ele, foi, ele me chamou para participar essa segunda-feira da vibração. Pava, meu irmão Pedro, eu não pude, velho no dia que eu ia, você vê que desgrama meu chefe me chamou pra ir no lugar e nós fomos lá, e lá eu de noite diretor vamos ali eu <risos> bora, né, quem é que vai falar não Foi, né, inclusive amanhã não tinha que estar no trabalho quem me ligou meu diretor gente boa, eu gosto dele pra caramba é verdade, gosto muito mesmo, né gosto, amanhã de manhã eu tô lá amanhã eu mulher eu trabalho home office, mas lá vai eu. Estou tentando fazer a técnica completa 4, quatro, mas dormi duas vezes que tentei. Bom, continue tentando, seu Márcio. Não pare, não. Até você melhorar. Tá? É assim mesmo. Vai perder a consciência para o seu próprio condicionamento de anos fazendo a mesma coisa. Uh. Michael, tudo bom, Michael? A PEC, tá passar sair sim, eu estávamos hoje, estava eu e o Cássio, inclusive tem conversa aqui com ele, deixa eu ver se eu coloco aqui uma conversa com vocês, que eu tô mentindo. Eita, Fazer que eu tô mentindo, estava eu e o Cássio, inclusive nem li uma mensagem do Cássio aqui ainda, peraí. O Cássio, ele é, ele é engenheiro de som bom pra caramba, né, porque não, ele é bom, velho. Estávamos conversando sobre a técnica, peraí, peraí, aqui, ele, aqui, ó, aqui, ó. Vou botar aqui. Cássio GBL me mandou dois áudios que eu não li ainda. Tenho que ler. É, eu, eu, falando sobre a técnica completa 5. É, os sons binaurais com o processo. Vou mostrar aqui. Ó, fazer que Eu estou mentindo. Nada disso. Prova, mostra mata e mostra o pau. É um bom sentido, hein? Deixa eu ver se tem o número dele aqui. Acho que não. Fiquei certinho. eu copiar as coisas e não vejo. Aqui, ó. Eu falei, sim, os plugins e tal. Sim, vai ser melhor, eu posso fazer algo hora de plugins. Aí você grava no microfone, dando pelo quarto, vai ficar legal. Você está precisando de pulsação, mais ou menos alguma assim, terá esterilização. Então, eu vou fazer isso cada vez. Eu acabei saindo do trabalho, não consegui ainda dar atenção, desde que eu saí, gravei com o Frank, e descansei um pouco, agora estou gravando. Então, há uma discussão direta sobre a técnica completa 5 da mesma, já movimentei, eu falei pra ele que eu tava fazendo vários pequenos testes e não gostei, aí fiz, tirei, peguei o microfone, deitei, ou a, 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 tem um boneco lá que é costonhido, aí deitei, tentei, tirei, não gostei, aí fiz um teste com o um microfone, aí, aí fiz o um teste com outro, aí consegui achar o um meio termo do processo e tô buscando alguns sons também. Tô, tô, tô trabalhando, eu pretendo lançar ela logo, só que eu quero fazer um trabalho muito bem feito, tá? Mas eu tô trabalhando, eu não devia nem ter falado essa moléstia. O que, que eu falei? aí? Por que você foi perguntar esse negócio, Michael? Você sabe que eu falo tudo, pô? Peraí, Poxa, espera aí, vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos lá tudo bom Flávio Franco Flávio Elze diferente em caso de dependência química sempre que cabe a obsessão ou se inicia tudo junto dependência química olha a dependência que leva pessoas ao desencarne normalmente é muito difícil não ter o um processo obsessivo junto tá é... não quer dizer que começou junto não tá o processo pode ter algo por indução Mas não faz diferença onde começa ou onde termina. O processo é do meio, no caso, como começa. Do meio para o fim, que é o problema. Tentar modificar o processo. Até conversei um pouquinho aqui com o rapaz que mandou aqui também, o Bruno, né? Uma pergunta aqui hoje, tá? E o ideal é nesse processo buscar ajuda. Não depender somente aqui da espiritualidade. É muito bom vocês estarem na espiritualidade buscando a questão energética, buscando a questão de conhecimento posterior, sabendo que a vida continua, sabendo que os bastidores não brincam em serviço, sabendo que vai ter espírito por perto, tá? Potencializando a sua vontade, sabendo que nem sempre você vai conseguir sozinha, porque tem, às vezes, uma coisa incrível nos induzindo, nos direcionando, nos dirigindo, muitas vezes, comandando. É, 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 junto com a nossa própria vontade então nisso se busca e é esse é o conselho que eu faço tá? ajuda de origem física, psicológica psiquiátrica lugares, associações onde as pessoas ajudam com mais clareza às vezes clínica de reabilitação a depender do nível da irradiação da, da intro, da, do processo da inversão química não vai conseguir sozinho não vai, vai ser acho que tinha que ter muita clínica acho que tinha que ter um monte de coisa assim inclusive para gente que situações de pessoas que que cigarro é tão difícil com a, que ajudar as pessoas a desvincular se dias tá junto disso não se esqueça assim como eu falei para ele que é tudo junto a espiritualidade mexe as energias cuida da parte está consumindo vídeos legais como que falem disso tá um abraço para você aí tá É isso, uma hora. Galera, eu fico por aqui, eu queria... Espera é... aí. A pergunta aqui, tudo bom, Cássio. Sal, só respondido uma vez, em suas projeções, pode visitar um ente querido nosso? Em suas projeções, pode visitar um parente querido nosso? É difícil isso, Cássio, pelo fato de que eu não tenho nem conhecimento sobre você nem conhecimento sobre a pessoa e nem sintonia para coisa e o astral, ele se movimenta de forma incrível, não impossível por exemplo, quantas vezes eu quis visitar pessoas através da minha vontade e os mentores não se dirigem assim, tem toda uma equipe tem todo o um processo, é e toda uma complexidade e não é tão simples mas possível, o mais possível mesmo é você estudando o assunto dentro do amor e da ligação com a pessoa você conseguir essa resposta tá ela continua já visitou alguém que desencarnou morta tiros? Não. Não. Tiro, não. Hum, já vi pessoas que desencarnou por questão de tiro, mas não conhecia a pessoa. Ajudei assim, sem saber quem era, tá? Quero ter notícias do meu parceiro, saber como tá, como faço. Meu nome é Jorge La- Lance, tá? Jorge Lance. É, é esse rapaz da foto aqui? Espero que não, tá? É. Olha, o desencarne, seja de qual tipo for, no caso, do tiro, quer dizer, houve um, uma ação de, um, de uma terceira pessoa diretamente fazendo. É, deixa eu botar a musiquinha aqui que parou. Vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, o que levou a motivação, a forma como ele levou a isso, é, a forma como esta pessoa processou essa saída, porque quando alguém tira a vida de outra. A, é, por exemplo você tem toda uma história tal nem sempre os espíritos saem daqui muito bem por isso né é difícil há uma revolta ao um, um, é, é muito difícil dizer como era a, a, a personalidade dessa pessoa como é que ela vai processar essa realidade ao relógio de lá é muitas vezes avassaladora é visto como é, é, não pense que as pessoas que fazem mal para as outras não tem uma repercussão independente dele se ele era uma pessoa boa e aquela ação foi uma ação por fora, tipo, sei lá, um crime que aconteceu, e ela ela, ela, ela tende a passar de tranquilo, tá? deixar para lá, ir para uma dimensão melhor, e aquela não, aquilo repercute minimamente, até porque foi uma ação que aconteceu, e não foi uma ação que demorou um tempo acontecendo. Ela aconteceu que levou ao desencarne, rápido. Aquilo, rapidamente, quando a pessoa é boa, ela é recuperada, ela vai para o lugar, e não sofre nenhuma reação, ela fica bem. Quando ela se envolve no ódio ou na perseguição, ela pode não só estar mal pelo ódio, como ainda sentindo reações dos sofrimentos, fruto de como ela desencarnou, no caso, os tiros que tomou, tá? É difícil dizer, como eu falei, você é muito difícil. É esse espírito que eu fui, mais de um, mais uma, um, que eu ajudei, estava passando por processos de dificuldade correspondente ao tipo de morte. Nós já, eu também já atendi... Por algumas vezes em centros espíritas, aí já é um pouco diferente, mas médios incorporando espíritos, trazendo comunicações de espíritos que haviam desencarnado com tiro na cabeça ou com próprios processos de suicidas, né? É, e não era fácil também, tá? É, não era fácil, principalmente porque a família costuma sofrer muito também. Quando alguém da nossa família sai com a violência tão grande, nós próprios às vezes não aceitamos, é muito importante, eu queria falar isso para você também tá é, que você não vibre raiva por mais difícil que possa parecer pelas pessoas que fizeram isso com o seu companheiro tá por mais que possa tenta tenta trabalhar seu coração para sair desse caso você tenha sair dessa energia porque isso é transmitido ao seu companheiro que pode ou não potencializar uma vontade através disso, uma necessidade, caso não esteja numa situação consciencial muito boa, tá? Então é muito importante que do seu coração você transmita para ele perdão, tranquilidade, relevar, tá tudo bem, a vida continua, daqui a pouco nós vamos estar juntos de novo, já estamos, estou te mandando mensagens aqui, tal, que você transmita esse tipo de tranquilidade, por mais violento que tenha sido, para que a pessoa fique bem e vocês também, tá? E você continue se libertar disso aí. Eu vou ficar por aqui. Um abraço para vocês. Muita paz, muita luz. Se cuidem. Nós nos vemos amanhã. Se tudo der certo e vai dar. FOI. Fui.